1: De la vecindad de la revuelta ya no estoy abandonada junto a Daniel Urrutia, te mando un saludo amigo querido, por ser tan apañador, pero volvieron volvieron <ríe> volvieron y fuimos a secuestrar a la Connie mientras deja los pies en la calle haciendo campaña, ahí en su distrito, y fuimos a buscar a la Caro Redondo que andaba grabando por ahí en, en alguna parte del país y los trajimos a la revuelta, obligadas, amarradas a la silla, las tengo acá, las dos. Bienvenidas, <risa> bienvenidos, bienvenidas a la revuelta,
2: bienvenida Connie, Caro, se les echó de menos, ah ¿eh? Ay, gracias, yo también me sentí, sentí un vacío en
3: mi corazón. Sí, <risa> se sentí ese vacío en, la en el corazón y que en la calle no lo rellenaba lo suficiente. Solamente ustedes <risa> <risa> suplen ese vacío en mi corazón.
1: Esa, esa es mi constancia nosotros te vemos como... Yo estoy empezando a pensar que tenía una doble acción. Eh, porque ya muchos lados, muchos lados a la vez. Oye, eh, voy a partir, por supuesto, siempre, como siempre, este programa que lo que quiere es traer festividad, alegría y reflexión a sus hogares o a sus micros o al lugar donde se encuentren. Eh, decirles que la persona que se ganó la semana pasada el libro... ¿Cierto? el libro se llama Documentos de Anteayer de Rodrigo Lira eh, porque adivinó cierto una frase que dice como dice Caro Redondo
2: dice así Decretar estado de emergencia y militarizar el Gualmapu no solo refleja el fracaso de las estrategias del gobierno de turno que cede ante la presión de las forestales y camioneros, sino que además es contraproducente con lo ya señalado por la Contraloría a fines de septiembre. Oye, Esta frase eh, la dijo Manuel Arroyo. Sí, exactamente.
1: Y la ganadora Patricia Torretti... Torretti Patricia, en Instagram. Felicitaciones, te ganaste este maravilloso libro de Rodrigo Lira. Y, por supuesto, aprovechar, amigas, que le demos las gracias a Alquimia, que ahí se pone con la revuelta y nos da esos libros maravillosos para poder premiar a nuestras y nuestros auditores, en este caso, a la gran Patricia Torretti. Gracias por participar en el concurso Llámame Patti. No, ahora que ver, no la conozco, ¿eh? yo no le doy los libros a mi amiga. Mila. Eh, que quede que, claro, que quede claro Yo y Patricia no nos conocemos <risa> Oye, quiero nuestro segmento que dice El silabario
2: constituyente Palabra del día La revuelta
1: clavario constituyente. Oye, la cara redonda está con ataque. Risa, acá hasta no la pueden ver, pero una cosa está colapsando chiquitita, así como eh,
2: <risa> no, 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 es que ya estamos en un nivel de. de, de estamos difariando, estamos de, estamos en una locura, la constituyente. Es que en este país no se puede, otra era, amiga. ¡Eh, amiga!
1: Oye, en la palabra de esta semana es ni más ni menos que nuestra alma mater de las palabras: revuelta. Entonces, Connie, ¿qué es la revuelta?
3: Revuelta popular de 18 de octubre de 2019, movilización multitudinaria de chilenos y chilenas que exigieron en las calles de nuestras ciudades el término de los abusos y la superación del modelo neoliberal y del orden institucional vigente por uno nuevo, que permitiera establecer condiciones de vida dignas garantizando derechos sociales básicos como el derecho a la salud, a la educación al trabajo, a la vivienda digna, a la seguridad social, entre otros, se convirtió por primera vez en una exigencia mayoritaria de la sociedad chilena que unía al mundo social organizado
0: Así
1: ¡Queda! Sí es. ¡Oye! Te vamos a, te eres integrante honoraria de la RACH desde hoy. Bienvenido.
3: Ah, me encanta, sí. me encanta.
1: Oye, eh, sigamos entonces, a, a propósito Oye, de la revuelta, ¿cómo vivieron esta semana, del 18 de octubre, chiquilla?
3: Yo tengo que decir algo, si voy a ser integrante honoraria de la RAT, que solamente quiero decir, tiembla Daniela Vega. ¡Ah!
2: <risa> me encanta. Ya <risa> no es
3: la única actriz, lo siento, lo lamento, vengo yo también.
1: Muy bien, tenemos, ¿Y tenemos más compañeras ¿eh? compañera Sí, ahí? hay muchas compañeras Sí, tenemos compañeras militantes maravillosas Oye, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo vivieron el 18 de octubre desde sus lugares?
2: Wow, escucha, es que para mí es una, una semana profunda, profundamente simbólica Yo vivo en un lugar que es muy acontecido por... Eh, por lo que fue el estallido y por cada conmemoración y también cada viernes, entonces fue intenso, fue muy intenso, fue también yo creo que este relojito que tuvo la convención de llegar al lunes 18 de octubre, iniciar este proceso de escritura, eh, cargó aún más de simbolismo un nuevo 18 de octubre, así es que para mí por lo menos fue de una reflexión, de movilización también sin duda y... Intenso, esa sería mi palabra para describir el 18. ¿Cómo
3: estuvo Valpo, Connie? Uy, estuvo intenso. La verdad es que puede ser una de las primeras movilizaciones en la cual llegó tanta gente en los últimos cuantos, probablemente en el último año, justamente por el contexto de la pandemia. Yo creo que es solamente asimilable, de alguna forma, a lo que pasó en el 8 de marzo, que justamente fue de este año pero la verdad es que hubo mucha gente, se sentía en el ambiente justamente el tema de la conmemoración, los rayados de la liberación de los presos políticos, pero también algo que quizá, justamente a propósito de muchas veces el centralismo en los medios de comunicación, que hubo mucha represión. La marcha empezó a las seis, empezamos a caminar de manera inmediata, llegamos por Pedro Montt al lado del Congreso y empezó la represión. Así que ahí, con el pelo rojo al, al viento y al aire, corriendo de también del zorrillo, del, del del carro lanzaguas porque empezaron de inmediato y no tuvieron ningún tipo de misericordia. Así que, ¿Te mojaron nuevamente, ahí se
1: amiga? ¿Te mojaron no, la cabellera,
3: amiga? No, por supuesto, una se corrió y una corrió, porque una, justamente recorriendo tantos sectores, una ya ha hecho un poco de ejercicio, saliendo de ese sedentarismo pandémico, así que sirvió y no. <risa> tuve que irme a la chucha del mundo para ir a tomar colectivo y volver a la casa pero hubo harta represión hubo harta represión y eso es algo que no salió mucho en los medios de comunicación pero andaban ahí andré? no nos
2: encontramos en dignidad pero sé que hay, bueno, anduvimos yo vi, por ahí sí,
1: yo, yo lo vi hoy fue súper contradictorio porque cuando estábamos en dignidad eh, yo, yo dije que onda, Hemos vuelto, so, era, era mucha gente, ¿verdad? Lo que dice la CONI era la sensación de volver a encontrarnos eh, muchas personas, ¿cachai? Había muchas personas, mucha, mucha expresión artística, cultural, instalaciones, eh, música, eh, de nuevo, pinturas, ¿cachai? En, la, en, la, en los muros, como... Y yo lo, lo, lo viví como súper eh, eh, positivamente, me fui a mi casa más con esa sensación... Y después, claro, uno ve una cobertura en los medios de comunicación súper sesgada. Que no estoy diciendo que no hayan existido incidentes que fueron muy fuertes, muy dolorosos y que encuentro muy tristes porque afectan a personas que también forman parte del espíritu de esta revuelta. Eh, pero, pero solamente la cobertura, solamente concentrada en eso. Entonces yo sentía como, oye, como que esto no es el lugar donde yo estuve. Como que no había, solo en la red vi una cobertura también de la movilización que vivimos, ¿cierto?, quienes estábamos ahí reencontrándonos con lo que han sido estos dos años de movilización y de revuelta, eh, con, esa, con esa esperanza intacta, eh, con ese sentido crítico, con esos dolores que han cruzado este proceso, todo eso en ese lugar, y, y creo que de verdad eh, la el uso ¿cierto? de la violencia cómo se focalizan las, las grabaciones, las coberturas solamente en esos, en esos ámbitos y los relatos que se hacen de ella son tremendamente injustos para el espíritu social mayoritario, eh, eso, eso me pasa no, 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 a mí me carga entrar en el facilismo de la violencia, no condenó la violencia la condenona, pero eh, porque no sirve mucho que sepan las señoras condenarla eh, para eh, aplacar ¿cierto? lo que sucede en estos contextos, que son muy diversos y muy, multi, multi, tienen, tienen
2: muchas capas, ¿cierto? tienen muchos ámbitos. Lo quiero terminar como pensando en, en la diversidad de personas que convergimos en esos espacios todavía. Eh, y me imagino que probablemente en Balco, en otras comunas, en otras regiones, en otras plazas de arma, porque también cada territorio tiene su propio centralismo. Eh, eh, finalmente lo que trae eh, el 18 de octubre es un levantamiento popular pero absolutamente transversal, eh, es un momento donde dijimos basta, basta, porque estamos eh, en este mismo territorio viviendo las mismas injusticias en todo el, el ámbito de diversidades que, que habitamos y eso es algo que yo sigo rescatando, yo cuando voy a la plaza encuentro con personas absolutamente diversas, con con realidades y, y, y que vienen de lugares muy 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 distintos también así que eso es algo que a mí me, me parece súper importante rescatar
3: yo, yo, yo solamente quiero sí solamente quiero agregar algo un pelo a la sopa para, para finalizar esta <risa> esta parte sí para, bueno un pelo a la sopa probablemente bajar la cagada como siempre pero yo creo que es súper importante... Y te no van a poner los... la
1: cuña en Twitter, obvio. Por
3: supuesto, por supuesto. Una... Ya saben cómo es una, pero igual la invitan porque la no letona. <risa> pero justamente yo llamaría no caer en los simplismos del condenismo que mencionabas tú. Porque es súper importante entender las problemáticas estructurales que llevan a efectivamente que la violencia sea una manifestación dentro del contexto social y político que estamos viviendo.
2: Totalmente. Porque
3: justamente caer en el pacifismo absoluto tampoco ha llevado a que los procesos revolucionarios de conquista de derechos hayan sido fáciles, de hecho en general cada vez que pasa algo ha sido porque justamente hubo una revuelta el proceso constituyente no nació porque sí nació de una revuelta también y lamentablemente un proceso de violación a los derechos humanos entonces a dos años y esto lo estábamos justamente abordando también a dos años de, de, de todo lo que ha ido pasando yo creo que es súper importante entender y ponerse justamente más allá de lo político, también empatizar, porque la desigualdad social sigue estando súper presente, y si en algunas ocasiones lo vemos de alguna manera muy simple, la violencia, todo lo que iba pasando, creo que olvidamos cuáles son las razones estructurales muchas veces de una violencia mucho más invisibilizada, que esa violencia sistemática económica hacia las personas, e incluso esa violencia de la constante invisibilización de las problemáticas de la, de la ciudadanía. Entonces, creo que a veces Exacto. caer exclusivamente en el condenismo o en decir que no estamos entendiendo las cosas puede efectivamente invisibilizar mucho y también perder el foco de cómo queremos reestructurar esta democracia.
1: Sí, además un gobierno un gobierno que ya disvaría en, su, en sus declaraciones, ¿no? Echarle la culpa a otro. No. Una cosa... No ya una ridiculez, pero que no vale la pena mucho nombrarla. Oye, pero vámonos adentro de la convención, porque mm. en esta esta movilización social tuvo también un hito como institucional, no dentro, en el inicio de esta nueva etapa de la convención, que tiene que ver con los contenidos, que también vamos a abordar con, con la entrevistada que tenemos en la segunda parte, eh, y se conformaron las, las comisiones, eh, las comisiones de, de forma de Estado, de ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial y gobiernos locales y organización, ¿cierto? Que ahí está a cargo de Jennifer Meyer y de Adolfo Milagur. Eh, Jennifer es de convergencia social, de ocupo convergencia social y Adolfo es de pueblo originario. La comisión de sistema político, poder legislativo, sistema de gobierno con Rosa Catrileo, también de Pueblo Originario, y Ricardo Montero, del PS. Eh, las comisiones de Sistema de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Arte y Patrimonio, con Cristina Dorador, de Movimientos Sociales, y Ignacio Echurra, de, de Militante de Convergencia Social. Eh, derechos Fundamentales, Matías Orellana, del PS, y Damaris Abarca, que es independiente. Y en La Comisión de Sistema de Justicia, Vanessa Hope, de Movimiento Social, y Cristian Viera, que es independiente, electo por Cupo de CUPODC pero que ahora integra el sector del Frente Amplio en la Convención. Eh, una cosa, la elasticidad, eh, la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales, Comunes y Modelos Económicos, ¿dónde está Camila Zárate y Juan José San Martín? Hoy tenemos una tarea en la revuelta que es conocer un poco estas coordinaciones, ¿no? conocer a estos constituyentes, a ver si en el anuario podemos ir conociendo algunas, algunos, para que ustedes sepan eh, quiénes van a estar coordinando esto, estos equipos, y hoy se me olvidó una muy importante. Sí, falta ¿no? una, la última. Sí, la de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, donde la están coordinando Beatriz Sánchez del de Frente Amplio. Oye, la Beatriz Sánchez, ¿en qué partido milita? Porque dice Frente Amplio, ¿es independiente todavía o milita definitivamente en Revolución Democrática, señora Constanza? Explíqueme.
3: <ríe> de lo que yo tengo entendido no ha realizado su ficha, ella es independiente
1: ya ella es como independiente pero el Frente amplia está a morir es como claro. una especie de, más allá del bien y el mal Beatriz Sánchez Ya. y, y Erika Portillo, <risa> que es del PC eh, cierto, ella coordina en esta de principios constitucionales, democracia y nacionalidad, está ahí
2: bien presente el Frente amplio, o sea la Constanza sí. eh, oye perdón, yo creo eh, a raíz de eso como eh, Detenerme un poco en los, los discursos que se hicieron también eh, el día lunes. Creo que fue, bueno, en, en, en la amplia gama, eh, un momento súper emotivo, eh, pero creo que fue súper interesante escuchar eh, esta emotividad, también sus biografías, quiero profundamente rescatar. Eh, las palabras de Joana Grandón, la tía Pikachu, que en el fondo, ella pone eh, en el centro una discusión que a mí me parece importante, que ella dice, eh, estamos hoy día en este espacio, personas comunes y corrientes, escribiendo la constitución, eh, y yo creo que nuestro país es un país que ha estado acostumbrado muchos años, o por último, los últimos más de 30, eh, a que los tecnócratas son quienes vienen a escribir, a guiar los destinos de este país, y que hoy día, eh, como bien dice ella, sea gente, común y corriente, etcétera, que no es común y corriente, porque finalmente somos la clase trabajadora, está representada ahí también a través de ella, me parece súper importante, me parece importante esa Oye, solo, esa solo una acotación
1: de, de la Giovanna, que fue de nuevo a Plaza Dignidad, lo encuentro muy bacán que haya ido de nuevo. Grande, grande Giovanna y grandón, de, de no, no tenemos por qué restarnos de ningún espacio de ningún espacio que queramos ocupar eh, y, y, no, y nadie nos puede decir el, el tipo de lucha que tenemos que llevar así que grande que haya que haya vuelto ahí a dignidad eh, Bonnie, qué te parecieron las intervenciones cuál te gustó más por ejemplo quién te cayó mejor por ejemplo
3: ¿Quién, ¿Quién podría haberme caído mejor? O sea, hay muchos discursos que fueron súper emotivos, la verdad es que me gusta mucho que integren, hay algunos discursos que fueron, lamento mucho decir esto, pero algunos discursos que fueron bien estándar, parecieron que hicieron la, justamente la tarea el mismo día, la empezaron a diseñar y fue como, ¡uh!, lo que salió, un discurso más de una campaña. ¿Qué hubieras dicho como tú, que...
1: Coni? Connie, ¿qué hubieras dicho tú ahí?
3: Uy, yo creo que es una muy buena pregunta por lo que yo Oye, dicho,
2: ustedes, ambas, ambas podrían haber estado ahí, perdón que se los digo. Lo yo hubiera dicho, Tony, ¿para qué me
1: invitan si saben cómo me pongo? Eso hubiera dicho yo.
3: No, yo habría dicho, estamos en un momento histórico representando a personas que históricamente este país ha invisibilizado, discriminado, y que justamente personas que están en este mismo hemiciclo no han violentado y nos quieren muertos. Muertas y muertes, pero nunca más íbamos a estarmos escribiendo esta nueva Constitución. Bueno, no pasó lamentablemente, pero habría dicho eso de algún estilo. Eso, amiga, bueno, lo, lo vamos que... a decir en el hemiciclo después.
1: Sí, te lo, te lo digo porque, y te pregunto esto porque me hizo falta, fíjate. Me hizo, me hizo, falta, esa, me, me hizo falta ese discurso. Eh, creo que era necesario que hubiese sido redondito, ¿cachai?, que, que eso sucediera. Pero claro, como dices tú, va a ser en el otro hemiciclo. Ah, en el otro hemiciclo que te queda más cerca de la casa. Así que, que no, que no piensen que aquí hay una retirada. Oye, eh, yo quiero decir la que me gustó a mí, la constituyente que me gustó a mí. Eh, quiero, me gustó mucho el discurso de Cristina Dorador.
2: Sí.
1: Cristina Dorador me gustó mucho. Y por eso mismo, y por eso mismo, le vamos a dedicar eh, una sección esta semana por este poema amo. no, pero lo que dijo y tenía mucha romántico. poesía
2: mucha poesía yo creo que ella artista, mezcla, sí, mezcla en sus palabras sus, la ciencia y ella lo decía también eh, en su discurso eh, pero también que fue privilegiada tuvo acceso a las artes desde muy chica eh, sí. y yo creo que eso en ella genera una mezcla muy, muy, muy virtuosa muy linda y y también ella lo reconocía como un privilegio porque, por Dios que es importante la formación en ciencias y arte, sobre todo eh, poder conjugar estos dos ámbitos que pareciera que son vinagre y aceite, pero claro. muy lindo. Te, te, te robé, te robé, porque en el fondo estoy absolutamente de acuerdo, amiga, hicimos mal nah. uh. ay No, es que
1: se... no, y hace, hace, lo hace bien, pero además el hecho de que ella... Eh, explique así, me quiero como, como eh, explayar en eso: el hecho de que ella hable como habla, exprese como exprese y le llegue a la gente como le llega sus palabras, es una contribución enorme para que se entienda el poder que tiene el ámbito que ella representa. Y, no, y con eso no quiero decir la ciencia, quiero decir la creación. Quiero decir la, la investigación, la creación, el pensamiento, las artes, cierto, eh, aqu aquello que, que nos distingue. Eh, es, es algo muy, muy hermoso que se manifieste de manera empírica en un discurso, en las palabras, en cómo una constituyente lleva adelante este proceso. Así que por eso quiero invitarles a que escuchemos la siguiente cortina musical. El anuario de la semana. Le dedicamos, por supuesto, eh, a nuestra reina, Cristina Dorador, el anuario de esta semana. O no, se lo vamos a dedicar. Sí, sí, sí. Oye, Cristina Inés, me gusta el nombre Inés, como que tiene potencia. Cristina Inés Dorador Ortiz es una científica, doctora y política chilena representante del Distrito 3. Forma parte de los movimientos sociales constituyentes y actualmente es una de las coordinadoras de la Comisión de Sistema de Conocimiento, Culturas, Ciencia y Tecnología, Artes y Patrimonio.
2: Y es, y en su anuario, el apodo de Cristina es la Profe Cris. Es Cris con pi.
1: Ah, Cris pi. Crispi.
3: Qué Chris? científico.
1: No, oye, sí, P. pues es imagínate, científico. había que decirlo.
3: Qué guanchita. <risa> Regalo útil. Escucha. Regalo. <risa> Se fue la mano,
2: oh, bueno, no Regalo. La Oye, Se lo fue en las manos. Regalo útil, amiga.
3: Regalo útil. Lápices y destacadores.
2: Frase célebre. ¿Qué tan
1: terrible puede ser? Ay, me encanta. Me encanta no sé sí qué me encanta, Cristina.
3: Nombre mascota. Colocat. Un gato.
2: Colocat. Su signo y ascendente es Pisces y no tengo idea. Bueno, aquí se explica todo por qué Cristina es Pisces igual
1: que yo. Ahí, entiendo, ah. ahí hicimos match. ¿Ven?
3: Lo que nunca se vio tomando café. Miren. Es todo lo contrario, mira.
2: <risa> no, pero con esta las mato. Sueño frustrado. Ser
3: actriz. Amor platónico. Violeta par
1: no, Esto es lo más hermoso. No, es que este, este anuario ya. Enmarquemos este anuario al tiro, ¿ah? ¿eh? Llamemos a los contadores inmediatamente. Que anuario más maravilloso. Hasta el anuario sí. bonito, pues ya. Para, Cristina, vos Ubícate. No, no solamente sea...
3: los discursos, las fotografías, sí. sino también el anuario.
1: No, es que estáis dejando a, los otros, a las otras constituyentes como unos pencas, Cristina.
3: ¿no? <risa> Pero Andrea, Dios mío, no tenéis que decir eso. No, perdón, ya. No, es que no hemos, hoy día no
1: hemos desbocado, la constancia está muy desordenada. Oye, eh, nos vamos Dios. a comerciales, nos vamos a comerciales para calmarnos un poco, porque esta cosa también no, se nos fue de las manos, se nos fue de las manos. Nos vemos. Ya volvemos
2: Sigue en La Revuelta Somos Comunidad Constituyente Radio Universidad de Chile 102.5 FM La Revuelta Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción La Acompaña Constanza Valdés y Carolina Redondo.
1: Oye, ya llegamos a nuestro segmento de entrevista a, 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 a de los viernes para que eh, nos acompañen. Y en, en el momento, en el momento hermoso, donde podemos conocer más a los constituyentes, saber más de su mirada, de su óptica, de su experiencia, de sus sentires. Esta semana ha sido emotiva, digámoslo. Digamos lo que nos hemos emocionado mucho. Y hoy día estamos con Constanza Schoenhout. Yo llevo años diciendo este nombre con mucho esfuerzo y dedicación. Cada día me mejoro. Eh, Constanza, que es tan joven, pero tiene una trayectoria súper poderosa eh, en, en el mundo político, en la dirigencia estudiantil. Eh, en, además, una de las fundadoras del Frente Amplio, digámoslo, representante además del Distrito 11, otra cruzada épica, que nosotros en este programa se lo adjudicamos a su apodo Choni, que vimos, pudimos conocer ahí en el anuario constituyente, que pueden revisar en nuestras redes sociales, y eh, hoy día integra una comisión sencilla, una, la Comisión de Sistema Político, Poder Legislativo y Sistema de Gobierno, es decir, nos interesa demasiado lo que nos pueda decir Constanza. Bienvenida a
0: la revuelta, Connie. Hola Andrea, eh, hola Connie, hola Caro, que, que agrado estar aquí en la revuelta. Eh, yo ya la he empezado a seguir en las redes sociales, pero por supuesto que es mucho mejor poder conversar acá en vivo. Eh, y sí, po, han, sido, bueno, han sido meses un poco intensos en general, eh, pero estas semanas es que empezaron los discursos de apertura también ha sido bien emocionante, eh, ha sido un espacio para conocernos entre tú y todas las constituyentes también, como de nuestras partes más íntimas, o sea, bueno, de nuestros sentires más íntimos más bien, para que no se confundan. Empezó con revelaciones, <risa>
1: oh.
3: oh,
1: yeah. no, sí. eh, omitamos Avísenle a la neta, avísenle a la neta al <risa> tiro. No, de nuestros
0: sentidos más íntimos, de nuestra trayectoria, a eso me refería. Eh, más humano más humano Nada que ver con las partes íntimas. Eh, y, y nada, pues sí, tenemos medio desafío y me toca integrar esa comisión que eh, también va a ser pesada y que tiene, tiene hartos desafíos por delante. Así que nada, emocionada también con lo que viene para adelante. Sí. Oye, Connie, para pa
1: comenzar un poco y ahí dejarle a mis compañeras, eh, preguntarte como en lo personal para ti, ¿cómo... Sido, ¿Cómo fue el proceso anterior, el proceso de reglamento? Eh, ¿Cuáles han sido como tu, tus momentos también más, más eh, complejos, más difíciles y aquellos más esperanzadores eh, y más felices también dentro de la, de la convención?
0: Eh, o sea, para mí igual estos tres meses han sido bien intensos. Eh, son, son meses donde... Eh, donde viví tan bellísimas de emociones, yo creo, yo creo que un poquito para todos y todas. Eh, terminamos bien agotados eh, y agotadas eh, después de estos tres meses, fue como entrar así en un tubo eh, del tiempo-espacio en el que entramos y, nos, y salimos ya con los reglamentos listos, con muchas reuniones, mucho pleno, muchas comisiones, con poco tiempo para como decantar el aprendizaje, las reflexiones, eh, y, eso, y eso lo hizo sí, muy, muy agotador, sobre todo como mentalmente. Eh, y yo creo, o sea, para mí una de las cosas que más han sido eh, como medias angustiantes y abrumadoras tiene que ver con, bueno, que estamos creando como un gran sistema. Y por tanto, a veces esta sensación de no saber bien qué está ocurriendo en la comisión de al lado porque no hay tiempo para la conversa. Entonces, tratar de ponerse al día, pero pasan discusiones por, de, por arriba, que uno se queda atrás. Eh, lo mismo respecto de las comisiones en las que uno está, gente que, o sea, como de las otras comisiones no se entiende bien qué estamos discutiendo. O sea, como esa, de repente, esa, esa nube eh, que tiene mucho que ver con la velocidad del trabajo es un poco angustiante y a mí personalmente además eh, la, la dificultad que ha significado para mí eh, como organizar los tiempos, eh, yo tengo una relación con el tiempo eh, bien tóxica en general eh, donde en verdad necesito tener todo muy planificado porque es mi forma como de ver, como de, de tener la, la, la pintura completa. Entonces, eh, y de repente eso es que te citan solo para el día siguiente, entonces no puedes planificar nada a tres días, porque no sabemos qué va a pasar, qué reuniones tenemos. Todo eso para mí fue bien eh, angustiante en general. Pero a mí me tocó además la Comisión de Participación Popular. Y ahí uno de los espacios más esperanzadores que yo creo que da mucha, o sea, que a mí me dieron mucha buena... Eh, me dieron optimismo para adelante eh, el trabajo colaborativo que hicimos ahí lo hicimos entre todos los sectores todos, todos, incluyendo sí, los oye, sectores fue de bien,
1: fue bien particular eso como lo, lo comentamos acá que diría, diríamos los que observamos y vimos de repente como alguna diferencia entre Chile Digno y el Frente Amplio en la, en la comisión de participación hubo fluidez ahí como hubo harta hubo coincidencia en, en lo que se, te, se terminó de impulsar, hubo declaraciones conjuntas, un equipo como eh, funcionó, hay como una, una sinergia de trabajo eh, muy positiva y que, y que yo la encontré como muy ejemplar también pa, para otra, pa otras comisiones.
0: Sí, sí, fue, fue muy interesante, logramos conocernos y romper esta lógica media de eh, como los que se sientan a un lado y los que se sientan al otro eh, al final es una dinámica que no le sirve a la convención, o sea, si nos dividimos en dos grandes grupos que presentan dos propuestas sobre los mismos temas no va a ganar ninguna <risa> Eh, tenemos que juntarnos y tratar de llegar a esos acuerdos mayoritarios y en la comisión de participación eso se logró mucho y de hecho eh, revisamos las indicaciones juntos y juntas eh, estábamos muy coordinados también para las votaciones para poder eh, de repente ir eh, en, algunas temas, en algunas indicaciones que teníamos dudas compartirnos para saber qué pensaba la otra como toda esa dinámica yo creo que fue súper constructiva, se muestra poco por los medios de comunicación y eso también es medio frustrante. Solo se muestran las polémicas y como eh, las comisiones que tuvieron más tensiones. Pero nosotros tuvimos una muy buena forma de trabajo que yo creo que es la que hay que replicar para esta segunda tanda.
2: Sí, bueno, la cara redondo por aquí, Connie. Eh, un poco eh, nosotros vimos y valoramos profundamente que es una de las comisiones que más cantidad de audiencias tuvo y de manera maratónica además, entonces siento que había una necesidad de ser escuchado y escuchadas dentro de este proceso que era muy importante y, y también, bueno, este programa surge como un espacio de poder no solo tomar eh, la cuña y la farándula, sino que poder conocerlas eh, a ustedes, las y los constituyentes. Y en ese sentido a mí me surge una pregunta, porque efectivamente es una semana profundamente cargada, muy emotiva, hablábamos en el bloque anterior que que, que toca, no sé, no sé cómo, cómo, cómo lo hizo la convención, qué tipo de agenda y cronómetro tenían para llegar el día lunes a empezar a escribir una nueva constitución, que es justamente el, el día de conmemoración de dos años de la revuelta. Entonces, tanto octubre como noviembre son meses profundamente cargados, son meses profundamente complejos. En noviembre se firmó el acuerdo que nos permite hoy día estar en este proceso, pero también... Cuando yo te escuchaba, creo que fue el lunes en Mentiras Verdaderas, y, y también escuché tus palabras eh, al inicio, en esta jornada de inicio de, de ya la escritura de la convención, y hablabas de justicia, hablabas de reparación, y a mí me gustaría saber qué piensas, cómo, cómo piensas que vamos a abordar ese proceso de justicia y de reparación que yo creo que a dos años todavía no se ha dado, o por lo menos las familiares de. Eh, las y los familiares de, de presos políticos hoy día de la revuelta, no sé si así lo sienten, o cómo vamos a avanzar hoy día con, con quienes han sido víctimas de mutilación por parte de las fuerzas de orden. Me gustaría saber qué piensas, cuál es tu temperatura en relación a eso. Sí, eh,
0: son, 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 son varias dimensiones, yo creo. Yo lo planteaba hoy día también en el discurso en un sentido de, de la cantidad de grupos sociales de momentos de nuestra historia en la que se fueron rompiendo lazos de nuestra sociedad, se fueron, bueno, violando derechos humanos, eh, se fue resquebrajando ese espacio común, ese sentido de pueblo también, y eso, y eso es algo yo creo que hay que reparar, la segregación, la desigualdad, todo eso son elementos que empiezan a resquebrajar el... Eh, bueno, el pacto social, pero que en realidad es como nuestro sentido de pertenencia a, un mismo, a, una, a una misma comunidad. Eh, y, y efectivamente yo creo que este proceso tiene que servir un poco para eso. Eh, creo que en la medida en que vamos, eh, cuando se discutan los derechos fundamentales, por ejemplo, yo creo que va a ser un amplio catálogo. Y va a ser un amplio catálogo porque hay muchas voces que reconocer. Hay muchos grupos históricamente excluidos que hay que volver a reconocer explícitamente como sujetos de derecho. Eh, y también en lo más reciente, a propósito de lo que tú planteas, tenemos esta... Eh, una réplica más que lo planteaba el lunes también de esta cultura de la impunidad que está impuesta en Chile, que se arrastra desde la dictadura y que también la vemos a propósito de los hechos de, eh, del 18 de octubre. Y yo creo que ahí va a haber un, un rol, eh, yo creo que la constituyente va, va a ser muy importante en las audiencias públicas en particular para que estos temas se pongan sobre la palestra y construyamos esta nueva etapa en Chile también desde, eh, los dolores eh, y las injusticias y la violación a los derechos humanos recientes. Y ahí cuando hablamos de, de, de justicia y reparación, yo creo que eso va a estar mucho más de la mano de lo que puedan hacer, bueno, de reparación más que nada, eh, los próximos gobiernos, el próximo gobierno espero, y en materia de justicia y garantías de no repetición, hay una discusión evidente a nivel constitucional que tiene que ver con nuestro sistema judicial que tiene que ver con el Ministerio Público y en general la política de persecución, cuáles van a ser los principios que vamos a establecer respecto de eso, cómo vamos a reforzar el principio de inocencia eh, y el punitivismo como última, como última instancia. Todo esto además en el marco de la protección también del derecho a la protesta, que es al final el último derecho que siempre le va a quedar a los pueblos para poder defenderse. Eh, y la otra parte de las garantías de no repetición va a tener que ver con la refundación de las policías, de fuerzas armadas y cómo reforzamos la subordinación al poder civil, la transparencia eh, de estas instituciones que hasta ahora son completamente opacas.
3: Hola Connie, aprovechar de... De saludar, de donde había saludado, adelante, que acá que pueda estar acá, porque efectivamente siempre tenemos, justamente porque ahora están en, en, en la etapa más dura, han estado en la, las discusiones particularmente reglamentarias, las discusiones también de, de ahora las sesiones, justamente los discursos inaugurales, y hemos visto discursos muy emocionantes, muy bonitos, yo creo que justamente esto el programa nace... De hecho, la Nona siempre decía, esa la, la Nona pone la parte artística, de que tiene que ver con celebrar este proceso constituyente, con la discusión de los contenidos. Justamente a propósito de eso, pensando en esta etapa muy bonita que se viene y que vamos a empezar a discutir durante las próximas semanas, ¿cómo ves tú la discusión de estos contenidos programáticos? No solamente siendo parte de una comisión en particular, y que va a ser una de las comisiones también muy importantes de la, de la estructura particularmente de nuestra democracia, pero también, ¿cómo ves tú el marco de alianza a propósito de lo que se viene para los sectores progresistas? Que justamente es una de las discusiones, yo creo, tan importantes que se van a ir dando y que, bueno, generarán también varias diferencias anteriormente. Pero aquí es donde vamos a tener la gran, por así decirlo, madre de todas las batallas que tiene que ver con el contenido constitucional y lo que pudiera quedar o lo que no pudiera quedar en esta nueva constitución.
0: Sí, yo, como elemento principal, yo diría que siempre hay que recordar que en la medida en que este proceso constituyente no es una reforma de la Constitución vigente, no es una discusión que parte desde lo que dice la Constitución vigente, sino desde una hoja en blanco, todo aquello que no logre acuerdo en la, en este, en la Convención es un tema que no se cierra, sino que se abre. Es un tema que si no lo logramos resolver nosotros, lo puede resolver el próximo gobierno, el próximo legislativo, eh, con las próximas reformas a esta nueva Constitución. Y creo que eso siempre es importante plantearlo Porque no cada cosa que no quede va a ser una derrota. Eh, sino que puede tener que ver porque... Hay una mayoría que cree que es un tema más bien legislativo y no constitucional. Puede tener que ver con, bueno, no fuimos capaces por distintas razones de lograr un acuerdo respecto a la regulación específica de algunos temas. Eh, y creo que eso también nos va a llamar a, a poner efectivamente sobre la mesa qué es lo que tenemos en común. Yo creo que si hay algo que faltó durante estos tres meses, eh, durante estos primeros tres meses, es poder sentarnos a conversar de aquello que nos trajo hasta acá de aquello que queremos para la constitución y por tanto no hemos regido por los meros prejuicios de lo que uno escuchó por acá de lo que puso en Twitter el otro de si es de partidos independientes de qué sector eh, pero yo lo que veo y lo veo porque durante las campañas se hicieron de estos varios cuestionarios sobre las posiciones políticas respecto a varios temas de lo constituyente eh, y de esos cuestionarios, yo veo que gran parte de los que quedaron en la Convención son constituyentes que están por el derecho humano al agua, eh, por la recuperación, por cierto, del derecho humano al agua y su priorización de consumo que están por recuperar los derechos sociales en clave de, de lo público y de la gratuidad, eh, que están por cambiar el régimen hiperpresidencial. Por tanto, yo veo que hay amplios acuerdos, o sea, que tenemos la capacidad de construir esos acuerdos, pero como todo en la política, que es humana y la hacen personas, eh, con subjetividades diversas, con eh, emocionalidades diversas, con agendas diversas. Eh, va a ser un desafío ser capaces de, estar, de no enamorarnos tanto de nuestras propias ideas y de ser capaces de sentarnos en una mesa con la disposición a ser persuadido por otros eh, y creo que porque eso no es una...
1: Como tú eres futbolista, yo te voy a dar un pase-gol. Ah, tú me diste un pase-gol a mí. Eso es todo lo que yo puedo decir de fútbol, ese es mi conocimiento. <risa> Pero, no, a propósito, ¿tú entonces crees, porque hemos tenido aquí los analistas que tenemos en este programa eh, como tú crees, entonces que se puede mover un poquitito el, el, lo, los grupos parapetados que tenemos hoy día como composición política de la convención. Puede haber mayor fluidez, puede mejorar el diálogo o estos espacios políticos de trabajo también, porque eh, lo explicábamos la semana pasada un poco, no? La, el trabajo cuando hacen ustedes las votaciones y todo no es un trabajo que nace desde la votación, es un, un trabajo que se ha hecho a partir de propuestas que se han redactado en común de los que se ha buscado patrocinio, es decir, un trabajo bastante más coordinado y bastante más profundo que eso, ¿podemos ver cruzar algunos, algunos eh, límites, no estoy diciendo hacia la extrema derecha, que está ahí como en su trinchera lo los pobres, como a, no sé si pobres, pero están con financiamiento, pero ahí, eh, ¿podemos ver alguna flexibilidad en eso? ¿O, o, ¿O los grupos
0: y las coordinaciones ya están más o menos delimitadas e instaladas? No, yo creo que, que en, este, en esta segunda etapa se van también a reconfigurar los espacios de alianza. Eh, y, o sea, y mi apuesta, y lo voy a decir aquí, o sea, donde yo veo que están los dos tercios de las fuerzas transformadoras, están en escaños reservados, en los grupos de pueblo constituyente, en el grupo de movimientos sociales, en aprobó dignidad, en no neutrales y en socialistas. Ahí hay más de dos tercios. Y yo creo que son las fuerzas que están llamadas a ponerse de acuerdo, y ser capaces de hacer estos acuerdos, que es una palabra que está bien vilipendiada después de los últimos 30 años en el marco de la transición, pero hacer estos acuerdos transformadores, eh, haciendo eco de las demandas sociales de los últimos 10 o 15 años. O sea, ese es el mandato para mí. Si fallamos esas fuerzas, va a ser solo derrotada a nosotros. Y sobre la derecha, yo creo que, hay, o sea, hay un grupo de 22, de 22 constituyentes que son efectivamente los que tienen una estrategia derechamente de, eh, de legitimar y de boicotear el proceso. Pero ¿Sí? hay otro grupo con el que yo creo que se pueden llegar a acuerdos en algunas cosas. Y creo que eso también es una buena noticia porque nos va a permitir tener acuerdos por sobre los dos tercios.
1: Que eso además acuerdo, nos construye cierto.
0: la idea de que es una constitución eh, con legitimidad amplia. Que es lo que yo Oye, que Connie...
2: Y, y pensando también que yo te aplaudo profundamente el distrito desde donde tú saliste, Lita, que se veía como una, una epopeya gigante eh, y viene saliendo justo de esta Semana Distrital. ¿Cómo ves, eh, sin, sin caer en la caricatura, pero cómo, cómo viviste, eh, no me gusta la palabra, Semana Distrital, redondo. pero <ríe> ¿cómo, ¿cuál fue la temperatura? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo estuvo en el territorio esta semana luego de todo este proceso que se vivió?
0: O sea, mi distrito, que es el distrito 12 Para quienes no conocen, son las comunas de Loarnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina Y Peñalolén, entonces es un, un distrito Complicado, donde eh, Para el plebiscito tuvo un 45% de, de votación de la prueba. Por tanto, en general Es un poco difícil la calle porque En proporción, uno de cada dos Te mandan a la punta del cerro, a diferencia de Otras comunas o distritos Donde en verdad la mayoría de la gente Está a disposición del proceso eh, en la semana territorial yo vi un poquito de distancia y creo que tiene, y empatizando, efectivamente, estos tres meses fuimos secuestrados de alguna manera por el edificio del ex Congreso discutiendo temas que nadie entiende, normas específicas que regulan plazo, mecanismo, forma de discusión, quórum, eh, plebiscito de alimentos, una cuestión en verdad que como no se entiende bien. Entonces, pareciera que no estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y yo siempre lo decía en la Feria: como yo sé que parece que no hemos trabajado, pero hemos trabajado mucho solo en un reglamento que probablemente a nadie le importa, pero que es fundamental para constituir una institución que no existe. Entonces, eso, pero veo también la disposición a estar informadas, la disposición a escuchar. Y por cierto, los espacios de participación que hemos convocado y que a mí me ha tocado, me escriben, porfa, cuando avisan el próximo cabildo, en algunos puerta a puerta, como ya, qué rico que están haciendo esto. Entonces también hay una, hay, hay una disposición a ponerse, a, a participar del proceso y a defender también a la convención. Yo lo veo así, eh, al menos en esta pasada territorial que tuve
1: Oye, Constanza, tú estabas levantando el dedo, pero el tiempo se acaba en este programa, porque no tenemos todavía, no nos han ampliado la franja. Don Patricio, <risa> lo hacemos este llamado desde este lugar, desde por este humilde pro, programa que trata de, de, de romper este, esta barrera que dice Connie, que tiene razón. Por, por favor, Oye, a nosotros nos da mucha rabia en la revuelta cuando dicen que los constituyentes no trabajan, porque algunos nos podrán caer mal. Arturo Zúñiga se podría ir temprano, pero trabajan los constituyentes. ¿Ya? Entonces, mira, eh, Connie, queremos darte las gracias por tu disposición, ojalá nos puedas acompañar más adelante y nos cuentes y nos expliques lo que está pasando en esa convención. Acá este programa queda más en formato podcast, para que lo puedan escuchar durante la semana, se pongan al día... Eh, también siempre invitamos a, a, a que sigan los medios como La Neta y todos los que van informando lo que de verdad está pasando y todo el trabajo que se está haciendo ahí en la convención. Así que mucha suerte en el trabajo que viene, felicitaciones además por lo que se ha
0: hecho en tan poco tiempo. Eh, y nos vemos muy pronto. Excelente. Un abrazo grande, Andrea, Conicaro. Cuando quieran, yo feliz de volver. Lo pasé muy bien en esta conversa y aguante con la pega que hacen de visibilizar este espacio y la convención y de defenderla también. Estos son espacios de, que defienden el proceso, que es lo que necesitamos de aquí al plebiscito 6. Una abrazita. es. Listo. Y seguimos con la revuelta, señoras y señores.
1: Y la revuelta de hoy se termina, pero la revuelta no se acaba, porque la revuelta lleva más de dos años ya, y seguimos, seguimos y seguimos. Oye, eh, el libro de esta semana va a ser, obviamente, un libro que ya hemos regalado hasta la tercera vez, si no me equivoco, pero porque lo amamos. Un libro de Sonia Montesinos, La Revuelta. Para quienes nos escriban y... Adivinen, le achunten, iba a decir, le achunten a los que le achunten a, 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 a la frase de la semana. ¿Qué dice? ¿Cómo dice, señora, Caro, Caroli, señora Carolina?
2: Señora Carolina dice, represento siglos de una historia compartida, de una cultura viva que se esparce como el viento a las semillas, como un susurro en medio del azul profundo
1: hermoso, quién dijo esa frase usted nos va a decir y perdónenme que está sonando la tetera aquí eh, y los vamos con portavoz y el tema que se dice llamar donde empieza oye, les esperamos el próximo viernes a las 5 o que escuchen nuestro podcast en el momento que quieran y les acomoden para que se enteren de la semana constituyente hasta la próxima
3: hasta la próxima, con el ruido de tetera.
1: Chao. No me hablen
4: de violencia como si no la conociera Como si su existencia fuera una experiencia nueva Como si fueras una mera situación puntual de ahora Y no supiera cómo es que operas en toda la historia Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa Revuelto, manifestación del pueblo Podemos verlo, vivirlo y sentirlo Violento es el puto sueldo mínimo mezquino e indigno Autoridades condenan un tipo de violencia La cadenta contra el sistema de la gran empresa Contra su propiedad, su ley y su y silencio la violencia inmensa de todos los días Los constantes allanamientos con armas de guerra Al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra Los perdigones, maricones y amenazas Que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa Violentas en la venta de tus derechos y de hecho Es un robo en cobros, en educación, salud y techo Violento es el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los y el hábitat que van a devastar pero eso no sale en la prensa que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada ¿y dónde empieza la violencia? empieza desde que nacemos en estos es de impotencia en la carencia de toda oportunidad la violencia de verdad en la ciudad de la opulencia ¿y dónde empieza la violencia? el despertar de la conciencia solo trae una consecuencia yo tapo mi cara, tú tapo la realidad, la violencia de verdad
5: el capital y su esencia No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia Si esta no toca tu puerta ni en las noches te despierta Ven a dormir acá en el gueto Y dime si hay facetas de esta realidad concreta Que yo no comprendo Violencia es la indiferencia con la gente O la manera chata en que el rico trata al indigente Son las barreras que inventan para discriminarte Son murallas levantadas para frenar al inmigrante Dime quién es responsable de estas atrocidades Crímenes contra la humanidad, prisión militares Ayer y Afganistán, hoy Libia sí. Niños de Palestina se asesinan casi cada día Cuando el imperio identifica a su enemigo Los dueños de los medios justifican hasta el genocidio Y los que bombardean escuelas y fábricas Después de derechos humanos quieren dar cátedra No les compramos cuando dan ese argumento Que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos Si en una pura sesión en el parlamento Aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos Pero si poderosamente reclamamos algo nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo Violento yo, violento tu fucking fajo Que son sufrimiento y muerte para la gente de trabajo ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en que objeto de impotencia
4: En la carencia de toda oportunidad La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad La violencia de verdad, el capital
5: y su esencia cuando se va a acabar la violencia, solo cuando se acabe la desigualdad social, cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las hueas, cuando valga la pena buscar pera en vez de traficar o salvarse robando en la esquina, cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos, cuando el transporte público no nos trate como ganados, cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle, cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos. Ahí va a terminar la violencia, te lo juro mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces, solo habrá guerra. Guerra, guerra, guerra.